0: שלום לכל מי ששומע את זה, בפודקאסט הזה אנחנו נדבר ביחד עם דריה כהן. או בכינוי שלה, שיבי דון די סי. דריה היא פרילנסרית עצמאית, ולמי שלא יודע, היא פרילנסרית עצמאית, משמע, היא בעלת מקצוע המועסקת למילוי משימות ספציפיות, אבל לא על בסיס קבוע. זאת אומרת, אם מישהו בא ומציע לאנימציה לעשות, היא תעשה, אבל זה לא מה שהיא עושה. כל יום, כל הזמן. היא סיימה את בית ספר שנקר למחלקה לייצוא והנדסה בשנת 2016. ובנוסף לכל, היא יוצרת אנימציות ומאיירת. עכשיו תשמעו את הנתונים. יש לה מאות מיליוני צפיות ביוטיוב, 820 אלף מנויים במספר בערוץ שלה ביוטיוב, וזהו בעיקרון. בפודקאסט הזה, אני אדבר איתה על איך להתחיל באנימציות בכלל. כמה פילוסופיה נכנסת לאנימציה? הכוח של יוטיוב, ובכללי גם דיברנו על יוטיוב, ולבסוף, כמה אדם צריך לפעול בכדי למקסם את התחביב שלו. אז זהו, זה בעיקרון חברים. תעקבו אחרי הפודקאסט בכל הרשתות החברתיות. תודה רבה שאתם צופים, ובואו נתחיל. עם כל ההתחלה הזאת, מה איתך, דריה? מה נשמע? אה,
1: הכל בסדר. חם היום, כפי שסיכמנו.
0: אז כן, קמנו, יצרנו את זה ודברים כאלה. אני רוב אתחיל עם שאלה די ברורה, מה... יש אנשים שלא הבינו את עולם האנימציות, אבל תסבירי, מה כל כך מיוחד בו, לפי הראייה שלך? מה הופך אותו לכל כך יפה ומיוחד?
1: האמת שאני במקור הגעתי של קומיקס, הייתי עושה קומיקסים במשך שנים. ואז הם, במהלך הלימודים שלי בשנקר התחלתי להתעניין באנימציה, זה פתאום נהיה מסלול שהציעו לנו והתחברתי אליו מאוד. אני חושבת שמה שמעניין בזה, מבחינה קולנועית לפחות, זה שבאנימציה יש לך הרבה יותר חופש לעשות מה שאתה רוצה, שזה משהו שאתה לא תמיד יכול להשיג, נגיד בסט הקולנועי-מציאותי יותר.
0: וזה בהרמת העיקרון. אה, כן. הבנתי, ומה... זה גם
1: בעיקר טעם אישי.
0: טעם אישי. אבל מה הניע את הדבר הזה אצלך עכשיו? דיברת על קומיקסים. את רוצה, נרחיב על זה. מה, מה, מה נתן לך לבוא ולהשתחרר בקומיקסים? מה, מה זה שחרר בך? את עכשיו רושמת את הקומיקס או עושה אותו? מה זה עושה? איך זה שחרר אותך? אתה הלכת להיות מי שאת.
1: בעיקרון זה משהו שאני התחלתי, כי פשוט היה לי משעמם בבית ספר, אז ציירתי במקום להקשיב לשיעורים. אל תרנדו ממני, אבל אין <laughs> בעיה. <laughs> <laughs> בעצם, אז את הקומיקסים אני עשיתי, כי אני פשוט נורא אהבתי ליצור דמויות וליצור סיפורים, שזה משהו שיכולתי לעשות יותר מאשר אם אתה רק מצייר ציור אחד, ואז אתה מסיים איתו ועובר הלאה. אז מה שהעביר אותי מזה בעצם לאנימציה, זה שעכשיו נוסף כאן עוד מימד של זמן שהוא גם בתנועה, שזה משהו שאין לך בקומיקס. אז זה לא בהכרח מעבר פשוט לכולם, יש אנשים שיצליחו יותר ב... משהו אחד, אני חושבת שבאופן אישי יותר התחברתי לאנימציה בסוף. אז בעצם זה כאילו, זה מה שמשך אותי לזה, שאתה יכול באנימציה לעשות פריים אחד ולעבור, אתה לא צריך להיתקע המון שעות על ציור אחד.
0: אבל זה מלא פריימים בשביל ליצור את ה... כן, yeah,
1: זה מלא פריימים, זה מאוד <laughs> time-consuming, אבל זה גם, יש משהו מאוד מספק בלראות את היצירות של חזזות, שאת זה אין לך בשום מדיום יצירתי אחר.
0: מסכים איתך חד משמעית לגבי זה, אבל אם מדברים על פריימים העצומים האלה, קודם כל, באיזה תוכנות את עושה את זה? את יכולה להסביר את התהליך בקטנה, לפחות על רגל אחת?
1: כן, אני משתמשת בעיקר בתוכנות של אדובי, פשוט כי שטפו לנו את המוח עם זה בשנקר, אבל לא לימדו אותנו יותר מדי דברים אחרים. אז האנימציות אני עושה אותן בפלאש, שאני לא ממליצה לעבוד עם פלאש, תוכנה מאוד בעייתית. אם לא התחלת עם זה, אל תתחיל מזה. Um, אני עושה את האנימציות בפלאש, אני עושה את הרכאים בפוטושופ, ואני עושה את העריכה בפרמייר. אז uh, התהליך של זה בעצם, uh, יש לך איזה רעיון בראש, אתה יוצר ש... סוג של סטורי בורד, אני באופן אישי מדייגת את השלב של הסטורי בורד ועוברת ישר לאנימטיק, שזה בעצם סטורי בורד שהוא יושב על ציר זמן, ואז אני מתאימה אותו לביט של השיר שאני החלטתי לעבוד ואחרי שאני עושה את האנימטיק, אני יכולה להתחיל לעשות את האנימציה. קוראים לזה רף אנימיישן, ואז אחר כך אפשר לעשות את הקלין-אפ אנימיישן, שזה כאילו צביעה והניקוי ואת הרקעים, ואז בעצם עורכים את הכל בסוף בתוכנת עריכה.
0: אז לפי שלבים, איך זה הולך? מבחינת הביטו הראשון? רגע, מבחינת הדברים עצמם, הביטו הראשון או הביטו השני? איך זה הולך?
1: מבחינת הדברים עצמם, שזה כאילו, זה משהו שהוא נורא אינדיבידואלי לפי... הבן אדם שעושה את הפרויקט, או אם אתה עובד בקבוצה או אם אתה עובד לבד, בדרך כלל אם אתה עובד בקבוצה אתה תעשה קודם כל, כולם ישבו ביחד ויחשבו על סטורי בורד קודם, אבל בגלל שלי אין קבוצה ואני כבר יודעת בראש מה אני הולכת לעשות, אני מדייגת על זה ועוברת ישר לאנימטיק. אז בעצם מה שהתהליך עבודה שלי זה שאני מקשיבה להרבה שירים כל הזמן, ולפעמים אני מגיעה לשירים שאני אומרת, אוקיי, יש לי רעיון בראש מה לעשות עם זה, אני רוצה לעשות על זה סרטון, וזהו, לא, אני פשוט אתחיל לעבודה.
0: סטורי בורד זה בעצם הסטורי ליין עצמו של הסיפור עצמו, כן? כדי שאנשים פשוט יבינו, הצופים שלנו.
1: הסטורי בורד עצמו זה כאילו, זה גם משהו שהוא נורא דומה לקומיקס, שזה כאילו, בגלל זה יש לי את זה בערך התשתית של הסיפור שאתה רוצה לספר, אתה יודע בראש מה פחות או יותר מה אתה רוצה להעביר, ואז כשאתה מגיע לשלב עצמו שאתה צריך להעביר את זה על נייר, או במקרה שלי על אה, מסך, אז... אתה יכול כבר להניח את כל הסיפור לפי הציל זמן שהחלטת לספר אותו.
0: אז מגניב, אז זה בעצם אינדיבידואלי הכל, אבל אם נגיד עכשיו היית יכולה לשים, לפי הבלופרינט שלך, דריה, את ה... איך למתחיל, איך לבוא ולהתחיל את כל, כל העניין הזה של האנימציות. מה הגישה? בואו נס... בוא נתחיל עם מה הגישה. מה הגישה לבוא ולגשת לזה, לכל עניין האנימציות?
1: אוקיי, okay. מבחינת גישה, דבר ראשון, אתה צריך ממש לאהוב את זה, אחרת אתה תסבול, זה תהליך ארוך, זה מגיע, אתה לא תאהב את זה אם אתה לא נהנה מזה. אז הדבר השני שהייתי ממליצה לעשות, זה להתחיל מתרגיל האנימציה. יש באינטרנט 30 ומשהו תרגילי האנימציה בסיסיים, שפשוט אתה עושה פעם ביום תרגיל אחד, וזה מלמד אותך בעצם את העקרונות להמציא דמויות, לספר איתם סיפור ולעשות משהו יותר מורכב מזה אחרי שהבנת שזה בשבילך.
0: מה הכוונה לדרגילי האנימציה בפרקטיקה?
1: בפרקטיקה, לאנימציה, יש משהו שקוראים לו תשעת האנשים החכמים של דיסני, או 12 האנשים החכמים של דיסני, משהו כזה. הם החליטו שבאנימציה יש 12 עקרונות, שזה בעיקר עקרונות של פיזיקה ושל מומנטומים, אז... אני לא זוכרת את כולם בעל פה, אבל זה בעיקר כל מיני, נגיד, איך דברים זזים במרחב, ואיך דברים צריכים לשבת בתוך הפריימו, או כל מיני הם, מונחים כאלה. אז בעצם התרגיל האנימציה זה הם, אומר להתחיל מקטן, אתה לוקח משהו פשוט, אתה מנסה להזיז אותו, אתה רואה איך זה מרגיש לך, אתה רואה אם זה נראה טוב, ומשם אתה יכול להוסיף לו עוד פרטים, ואז זה הולך ונהיה מורכב יותר. כלומר, זה פשוט להתחיל ללכת לפני שאתה מתחיל לרוץ.
0: וואו, זה, זה מגניב, כי... את עושה את כל התהליך הזה בראש, תוך כדי שאת יוצרת את מה שאת יוצרת?
1: Yeah, אני הוא... כאילו, אני עברתי כבר את השלב של התרגילים, אני, אני יכולה ישר אה, ללכת לשלב של הדמויות, אבל גם יש לך הרבה החלטות שאתה לפעמים עושה תוך כדי, לפעמים אתה רואה שמשהו שנראה לך שהוא היה עובד בראש שלך, הוא פתאום לא עובד ברגע שאתה מניח אותו עכשיו, אתה צריך לשנות משהו, אתה צריך להחליט, אוקיי, למה הפריאים הזה לא נראה טוב, מה אני צריך לעשות, הוא היה את זה.
0: מגניב, מגניב, מגניב. עכשיו, הפרקטיקה, אם אנחנו נבוא וניכנס להשראות, איך, נגיד, זה התבטא אצלך? נגיד, ואת עשית סדרה מנהימה הזאת של האימפר, איך זה התבטא אצלך בהשראה, בקטע של השראות ודברים כאלה? האם היה לך?
1: אוקיי, okay, אז השראות זה בעצם, מבחינתי זה משהו שאני מחלקת אותו לשני סוגים, יש לי את המוזה שלי ויש לי את ההשראה האומנותית שלי. המוזה שלי זה באמת... מבחינת המוזיקה, זה מה שנותן לי רעיונות, וזה בעיקר מוזיקה של אורליו וולטר, שזה מי שאני משתמשת ברוב השירים שלו. ומבחינה אומנותית, אני מסתכלת הרבה על הדברים של דיסני, על הדברים של דון בלו, ועל... אני אחת, יוטיוברית מדהימה, שקוראים לה ויבסיקו.
0: איזה וולטר אבל?
1: אורליו וולטר.
0: אורליו וולטר. מי הוא בדיוק, כשנבוא ונציג אותו רצופים אולי? הוא...
1: ש... הוא זמר uh, שכותב בעיקר מוזיקה שהוא קורא לה גותיק קברט, uh, שאני משתמשת בעיקר, אפשר לומר שהוא ה-voice sector הלא רשמי של הערפד שלי, כי אני משתמשת פשוט במוזיקה שלו.
0: מגניב, מגניב. ודיברנו אז על כל הקטע הזה של ההשראה, אבל התוכנות. עכשיו אני באתי ויש לי אמביציה לבוא ולעשות את זה, ואני רוצה לקחת השראה עכשיו מ... לא יודע מה, מבובספורק, סתם לדוגמה, אפילו לא מדיסטי, מבובספורק, מה התוכנות שיוכלו לעזור לי בדרך שלי?
1: אוקיי, okay, אז שוב פעם, אני לא הייתי ממליצה על פלאש, תוכנת צוותית, אני פשוט סוג של תקועה איתה, אבל זאת אופציה, כי הגרף למידה שלה הוא די פשוט, זה כאילו, זה לא קשה עם אותה. חוץ מזה, יש תוכנה שקוראים לה טון בום, שהיא התוכנה שרוב הסטודואים היום משתמשים בה, היא פשוט תוכנה נורא מורכבת. אבל ברגע שאתה יודע לעבור איתה זה משתלם ממש לעבור איתה. חוץ מזה יש את תוכנת TVPaint שזה אם אתה רוצה לעשות אנימציה, הבדל בין טון בום פלאש לטי.וי.פיינ זה שטון בום פלאש הן תוכנות וקטוריות וטי.וי.פיינט הן תוכנות פיקסלים. אז זה גם, זה משהו שנורא קל לעבוד איתו אם אתה רוצה לעשות אנימציה שהיא נורא, אתה רוצה שיהיה טקסטורות או שהיא יותר ציורית, היא בדו מימד. אתה יכול לנסות לעשות, לעשות אינימציה בקליפ סטודיו פיינט, אבל בשביל זה אתה תצטרך לקנות את הגרסה עם האנימציה, שהיא קצת יותר יקרה. וחוץ מזה יש תוכנות שהן גם של תלת, שאני פחות מכירה אותן, אבל אחת מהן היא בלנדר, אחת מהן... אני לא יודעת אם אפשר לעשות במאי האנימציה, אבל זאת גם אופיה. מה עוציה. זה מאי? אחת מהתוכנות תלת.
0: אה, אוקיי, מגנימים, מגנימים. אני השתמשתי בבלנדר, אני טיפה הסתבכתי בהם, נגיד את האמת. כשזה היה בשלב מסוים שעשיתי אינטרואים בתלת מימד. טיפה התעסקתי בזה, אבל איבדתי את זה. אז
1: זהו, אוקיי, בלנדר, לא יצא לעבוד עם זה, אבל יש הרבה קורסים שאפשר לקחת אותם, יש קורסים אונליין, שהם יכולים לעזור לאנשים ללמוד את התוכנות האלה?
0: יש לך כאלה שאת ממליצה עליהם?
1: אני הייתי ממליצה על, על קליפ סטודיו פיינס, זו תוכנה שהיא לא רק תחליף טוב לפוטושור וגם תחליף טוב לפלאש, הרבה אנשים ממליצים עליה. אני מנסה ללמוד אותה עכשיו, פשוט יש לי בעיה ללמוד תוכנות חדשות, זה, זה קשה לי אבל זה משתלם. יש תוכנה אחת שהיא טובה לאנימציות שהן יותר אנימציות cutout, שהתוכנה הזאת קוראים ספיין. ספיין אני פחות... <coughs> אני פחות מכירה אותה, אבל לפי מה שהבנתי זו תוכנה שהיא טובה מאוד לאנימציות למשחקים נגיד, אנימציות uh, שהן יותר פחות, uh, שהן יותר uh, לקאטאאוט, קאטאאוט זה בעצם אנימציות שהן uh, זזות, uh, שזה יותר משהו שהמחשב מזיע אותם, אתה לא צריך לצייר כל פריים מחדש כל פעם, זה יותר, uh, זה יותר נוח מבחינת זמן, אתה יכול לעשות דברים יותר מהר ככה. אני באופן אישי לא... לא מכירה את התוכנה הזאת, אבל הייתי ממליצה לשחר צין, הוא יודע להשתמש בתוכנה הזאת.
0: מגניב, מגניב. אז עם כל הנושא הזה של למתחיל, האנימציה למתחיל, יש לך עוד דברים להוסיף?
1: Mm -hmm. אני הייתי אומרת להתחיל מפרויקטים קטנים יותר, כי להתחייב עכשיו לעשות, למרות ששלוש דקות לא נראה כמו כל הרבה זמן, זה 24 פרימים לשנייה, אז... יוצא על פייפרימים בסוף. אני הייתי ממליצה לעשות דברים קצרים בהתחלה, לראות אם אתה מתחבר לזה, ואז אולי אתה יכול להתחיל לעבור למשהו גדול יותר.
0: ואם אנחנו מדברים על משהו גדול יותר בסופו של דבר, אז בואו נת... בוא נדבר על השנה שאר בשנקר. וואו, זה פרויקט שהפך להיות משהו ענק. תסבירי איך עשית את זה, תסבירי את כל הסיפור.
1: אוקיי, okay, האמת שעכשיו אני בדיוק עובדת על, בגלל שב-15 ביולי זה הולך להיות חמש שנים עד שהעליתי את The Night, רציתי לעשות סרטון Q&A שהוא כאילו חוגג את זה, אז בדיוק אני עונה על השאלות האלה שם. אז בעיקרון, אני הרצתי את השירים שאת אומרת, זה כבר מגיל 16-17, ו"The Night" היה השיר שהכי אהבתי. זה היה השיר שתמיד רציתי לעשות לו איזשהו אנימציה או פרויקט או משהו כזה, ואז פשוט... פתאום הגעתי לשנה דייד ואתה צריך לעשות איזה פרויקט מה? אז אמרתי, אה, מולה, בוא נעשה את זה. אז זה השלב שרוב האנשים עדיין לא כל כך יודעים מה הם רוצים, הם מגיעים לשנה דייד לא כל כך כאילו, אוי פארק, אני צריכה לעשות עכשיו איזה פרויקט, אני לא יודע מה לעשות. אז הם מושיבים אותך במין פאנל כזה עם כל הסטודנטים ושואלים אותך לאיזה כיוון בדיוק אתה רוצה ללכת. אז כבר מתחילים לעלות איזשהו כיוון, נראה לי שאני אעשה משהו כזה, ואז כל המרצים הסתכלו עליי בצורה של מה, מה זה הדבר הזה, זה לא... ואז המרצה של האנימציה אמר, לא, תעזבו את זה, זה יהיה בסדר, אני סומך עליה. אז אני בעצם התחלתי לעבוד קצת יותר מוקדם משאר אנשים, רוב האנשים מתחילים, סמסטר ראשון הם חושבים על רעיון וסמסטר שני מתחילים לעבודה. בגלל שאני כבר ידעתי מה הרעיון שאני רוצה לעשות, אני התחלתי עבודה יותר מוקדם, אני ידעתי שאני אצטרך הרבה זמן כי אנימציה זה לוקח הרבה זמן. ואז אני בעצם עשיתי את הסרטון הזה שהוא היה בעיקרון אמור להיות uh, stand alone film, לא היה אמור להיות להמשך. ואז um, ברגע שאתה עובד על משהו כל כך הרבה זמן, זה לקח לי שמונה חודשים לעשות אותו, אז um, אתה מתחיל נורא להתחבר לדמויות האלה, אתה מתחיל להמציא להם כל מיני um, אישיויות או סיפורים, אתה שומע כל מיני שירים בזמן שאתה עובד, ואז אומר, אה, אני רוצה לעשות גם את הקליפ הזה, אני אעשה את זה גם אחר כך. ומה שחשבתי בהתחלה זה שברגע שאני אסיים את הפרויקט אני אגיד, טוב, אנימציה צייק כבר מכוח חורים, אני לא רוצה לעשות את זה יותר, אבל אז שבוע אחרי אני אמרתי, אוקיי, עכשיו אני רוצה לעשות את הפרויקט הבא.
0: וואו, זה, זה מדהים. ומבחינת השעות שהשקעת באותם זמנים, אה, איך זה עבד אצלך? מה, מה היה ה-day work שלך במהלך שמונת החודשים האלה? ה-day אה,
1: work שלי היה די... אה... היה די פרדנטי, הייתי צריכה לקום כל יום בשמונה בבוקר, להתחיל לעבוד מתשע בבוקר עד בערך עשר בלילה. אם uh, הייתי עובד שעה, לוקחת הפסקה של רבע שעה כדי שאני פשוט לא אמות מ... לא יודעת מה, מלשבת מול המחשב יותר מדי זמן. Um, וזה כאילו אתה מגיע למצב של בגלל שאתה עובד גם תוך כדי חופשת סמסטר, הייתה לי שותפה באותו זמן. אז בחופשת סמסטר היא חזרה לבית של ההורים ואני נשארתי בדירה לבד. אתה מתחיל להיכנס למין מצב שהוא סוג של אפוקליפטי, שאתה שוכח איך להיות, איך להתחבר למין האנושי, אתה שוכח שאנשים קיימים. לא הייתי אומרת שזה מצב טוב להיכנס אליו באופן תמידי, אבל uh, זה מה שהייתי צריכה לעשות כדי לסיים את הכל בזמן.
0: וואו, זה מין סוג של, אני לא אגיד צד אפל, אבל זה מרגיש ככה.
1: זה קצת אפל, זה גם להקשיב לאודיובוקס של, סרטי, של סרטוני מה, זה גם לא רעיון טוב. <אף> אבל זה הכניס אותך למיינדסט, לא? המיינדסט שלי הוא תמיד דעה שם. ברגע שיש לך רעיון, זה לא משנה כבר, אתה יכול להקשיב כאילו לנרסרי ריימס בזמן שאתה עובד על זה, וכאילו, אם יש לך תוכנית, זה מה שאתה עושה.
0: וואו, זה, זה מדהים, זה ממש מדהים. אז אפשר לבוא ולסכם את זה, שפשוט... אוקיי, שנה לפני שאני אגיד את מה שאני רוצה, אגיד. את חושבת שעבדת יעיל באותה תקופה? כן. עכשיו את עובדת יותר יעיל לדעתך, או שאותו דבר? אני
1: בה? חושבת שעכשיו... פשוט העובדה שעשיתי את זה כבר כל כך הרבה זמן, כי הרצף עבודה לא משתנה, אתה עדיין צריך לשבת על זה כל היום, כל הלילה, וכאילו, בהתחלה אתה חושב שאוקיי, אני אעשה את זה פעם אחת, אני אקח הפסקה, ואז אני אוכל להתחיל לעשות את זה עוד פעם. אז בתקופת הלימודים, זה בעצם מה שאתה עושה, אתה עושה את זה שמונה חודשים ברצף. אבל אז ברגע שאתה מסיים את הפרויקט הזה, ואתה מתחיל את הפרויקט הבא, אין לך באמת את התקופת הפסקה הזאת, אז זה פשוט כל יום במשך חמש תשע בבוקר עד תשע בערב, לא לצאת לשום מקום, לא לעשות שום דבר, זה מאוד life-consuming. אז uh, הייתי אומרת שפעם עבדתי יותר רגיל פשוט כי הייתי יותר refreshed. עכשיו uh, אתה כאילו, אתה חייב לעבור סוג של uh, burnt outs לפעמים.
0: אז לגבי זה, זה, זה חתיכת, בוא נגיד ככה, זה הדברים שאנשים הגדולים עושים. ההשקעה הזאת, ההקרבה הזאת ודברים כאלה. וזה מאוד מעניין לבוא ולהתעסק בזה עכשיו. אז זה הרגיש לך כואב, הקרבות האלה, לפעמים?
1: רוב הזמן לא, בגלל שאני באמת נהנית לעשות את זה, זה מה שאני רוצה לעשות כל הזמן. לפעמים, בוא נגיד שעכשיו אני באמת כאילו יכולה להרשות לעצמי, אוקיי, אני ביססתי לעצמי כבר את מה שאני עושה, אני יכולה לקחת יותר הפסקות מתי שאני צריכה הפסקה, זה לא נורמלי להביא את עצמך כל כך הרבה זמן, כל יום, כל החיים, אתה חייב לעשות עוד דברים. אם אתה חי, גם בזמן הלימודים, אתה כאילו, אין לך דאגות, אחשי יש לך, אתה צריך לשלם חשבונות, אתה צריך לנקור את הדירה, אתה צריך לאכול. אז אין ברירה, צריך לעשות
0: את זה. כן, אין ברירה, צריך לעשות את זה, זה לגמרי צודק. אני, אני גם מתקרב לזה עם הזמן שלי, פה על הכדור הזה, תכף בן 18, אבל עדיין, עוד שנה יש לי לכיתה י"ב. בכל מקרה, אם אנחנו נבוא ונחזור לנתיב שלנו, הקטע הזה של פשוט לבוא אובססיבי, אפשר להגיד אובססיבי? את מסכימה לי להגיד אובססיבי? אובססיבי לגבי זה. מה זה יצר אצלך? כי זו שגרת חיים שהיא מאוד קשוחה. אני אישית מנסה לבוא ולהגיע אליה, אבל היא מאוד קשוחה. איך הגעת למיינדסט הזה של פאק, אני יושבת ואני הולכת לעשות את זה. לא משנה מה, לא משנה מה זה לוקח.
1: אוקיי, okay, אני לא יודעת אם שמעת, אבל יש אנימטו ברזילאי שקוראים לו, אני חושבת שהוא ברזילאי, קוראים לו טלפורטה. הוא עושה אנימציה של כמה שניות כל יום. אין, כאילו, הוא כל יום מעלה משהו, שזה הרבה יותר ממה שאני עושה. אין לו סופה, שאין לו שום דבר, זה פשוט. במשך שנה שלמה הוא העלה כל יום אנימציה של כמה שניות. אז אנשים שואלים אותו, איך אתה עושה את זה? זה כאילו, מה, אתה לא, זה לא קשה? והוא אומר, לא, אני נהנה מזה. אז בוא נגיד שמלכתחילה כבר בעובי שלי או באישיות שלי, היה לי מיינדסט שאני לא אהבתי לצאת כל כך הרבה, ולכן זה סוג של השתלב טוב עם זה, שאה, יופי, איך שאני לא צריכה לצאת כל כך הרבה, יש יותר טוב לעשות.
0: אז את מרגישה שעצם העובדה הזאת היא שאת יותר אינטרוורט, כאילו, תתקני אותי אם טועה. יותר מאשר אקסטרוורט, זאת אומרת, יותר מופנמת, יותר מתעסקת בדברים שלך, יותר מאשר להיות, uh, אני, לדוגמה, מדבר עם פגדול גדול ודברים כאלה. Uh, את הבנת איך לבוא ולקחת את הכוח הזה לטוב שלך, <אם>, למקום אני שלך? אני חושבת
1: שבאופן כללי, להרבה אומנים יש איזשהו סוג של, אתה מגיע למקום שזה נהיה התחום שלך והתחביב שלך מסיבה כלשהי, כי... כשכולנו ילדים, כשהם כולנו מציירים באיזשהו שלב, ויש אנשים שממשיכים עם זה, ויש אנשים שמפסיקים עם זה. כולם בגן מציירים, גם, גם אתה.
0: וואי, וואי אני אגיד לך את האמת, הייתי, נגיד סתם מכיתה ד', ניסיתי לצייר, היה לי קורס מסוים של אומנות. וואלה, אני אגיד לך את האמת, בגאווה הייתי הכי גרוע שם, long shot. אז יש כאלה אנשים שנולדים עם זה, יש כאלה שאנשים לא נולדים פחות עם זה.
1: נולדים זה אחוז אחד של כישרון, שאר הזמן אתה פשוט עושה את זה הרבה זמן, ואתה משתפר עם הזמן. נכון. אז ברגע שאתה נהנה מזה, זה, אני חושבת שזה יושב יד ביד עם זה שאתה פשוט לא נהנית לעשות דברים שנגיד אנשים שאוהבים לצאת היו עושים. כשאתה אוהב לצאת, אתה איכשהו מגיע לתחום העניין של אנשים שהם צריכים קהל או חברה או משהו של עם יותר אינטראקציות אנושיות. ואומנים זה הרבה פעמים אנשים שהם אוהבים יותר להיות עם עצמם, זה אנשים שהם צריכים את הלבד הזה שלהם ליצור דברים. זה לא באופן סטטיסטי 100%, אבל זה כאילו, יש איזו קורלציה בין הדברים האלה. בגלל שלא אהבתי לדבר יותר מדי עם אנשים, בחרתי במקום זה לצייר, שזה משהו שאתה עושה לבד.
0: ובחנת את זה עם עצמך? זאת אומרת, הייתה לך את הישיבה הפילוסופית הזאת, <אח> שאת אומרת כזה, אוקיי, דריה, אני מבינה את כל הקטע הזה עם עצמי, אני מבינה שאני הייתי ילדה מופנמת, ובסופו של דבר, זה מה שאני צריכה לעשות על היקום הזה. לבינתיים זה מה שאני חושבת. זה ככה אצלך או שונה?
1: זה משהו שאתה מבין אותו בלי לחשוב עליו יותר מדי, אתה לא יושב, אתה אומר, אוקיי, אני אחליט שאני אהיה אומן. זה פשוט, אתה נהנה מזה, אתה אוהב את זה יותר מדברים אחרים, אז אתה משקיע בזה יותר זמן, או שאתה... אם יש לך את האופציה לעשות את זה, זה מה שאתה מעדיף לעשות. אם יש לך את האופציה לא להקשיב בשיעורים ולצייר במקום להקשיב למה שהמרצה אומר, אז כנראה זה מה שאתה תעשה.
0: מגניב. ועם כל התהליך הזה שאת מסבירה עם כל העבודה הזאת, נעבור ליוטיוב, כי זה כבר תשע שנים שאני נמצאת בפלטפורמה הזאת באופן רשמי עם הערוץ דריה כהן. התחלת <שאתה> לעלות... <thy> <archaeology> זה
1: יותר, באופן רשמי הייתי אומרת שזה יותר... 음... שש שנים.
0: שש שנים. מה עם הסטייק? יכול להיות
1: ש... הסרטון הראשון שהעליתי לשם, יכול להיות שהיה מלפני, אבל זה היה יותר כאילו פשוט, כי זה המקום להראות את הווידאו, לא באמת... זה לא באמת עשה שום דבר, זה סתם ישר שם.
0: כן, יש לך סרטון בשם קולור, שנמצא שם, כן, כן, צודקת. זה היה לפני שמונה שנים. אז למה רצית להתחיל ביוטיוב? מה, מה משאר אותך לפ... לפלטפורמה הזאת?
1: אז בעצם אני לא רציתי להתחיל עם יוטיוב, הסיפור של איך זה נהיה שהייתי יוטיוברית זה לדעתי סוג של במקרה. כי אני פשוט העליתי את הסרטונים שלי לשם, כמו שהעליתי אותם לווימאו, ללינקדאין, כי אתה מעלה אותם לאיפה שאתה יכול לעלות אותם פשוט כדי שיהיו שם באינטרנט, אם אתה אי פעם תצטרך אותם בתור רפרנס או משהו כזה. אז זה פשוט, העליתי את הסרטון לשם ב-2016. ואז במשך שנה שלמה לא קרה איתו כלום, לקח לו כמעט שנה לקבל אלף תפיות. כי פשוט, אתה נורבדי, אף אחד, האלגוריתם של יוטיוב לא יציע את הסרטונים שלך. ואז מה שקרה זה שב-2017 הייתה לי אופציה לקחת חלק בסוג של פרויקט עם מרובים, שקוראים לזה מפ, שזה מולטיפול אנימטרס פרוג'קט. אז בעצם מה ש... אז זה היה... זה היה תחת חסות של ערוץ שהיה לו באותו זמן מאה אלף עוקבים, אז אמרתי, וואו, זה ערוץ ענקי, אני חייבת להיכנס לדבר הזה. ואז הצלחתי להשיג חלק. אז מה שקורה זה שזה היה שיר של כמה דקות, שכל אנימטור מקבל כמה שניות לעשות מה שהוא רוצה לחלק שלו, ואז שמים את הכל ביחד ומעלים את זה בתור סרטון אחד. אז אני קיבלתי את החלק שלי, ואז החלטתי לעשות משהו עם הדמות של מיסי. ו... פתאום אנשים באו והתחילו לבדוק את הערוץ שלי, ואז יוטיוב רע שאנשים הולכים לבדוק את הערוץ שלי, והוא התחיל להמליץ את דה נייט לאנשים, ואת פשוט תוך באמת כאילו פחות משבוע זה הגיע לעשרות אלפי צפיות, ואז הגיע למיליון צפיות, ואז הגיע למיליון צפיות. אז זה קרה לא הייתי יכולה היית להתכונן לזה, לא תכננתי על זה.
0: ומבחינה רגשית, איך זה התבטא אצלך? את רואה את המספרים ואת כזאת, מה, מה, מה התחושות?
1: Um, בהתחלה מבחינה רגשית זה היה כאילו, אומייגאד, oh um, זה היה מאוד אוברוולמינג, uh, זה היה מאוד אוברוולמינג, הייתי צריכה להישאר, כאילו לא הייתי צריכה לעשות את זה, אבל מה שקרה זה שנשארתי רק כל יום, עד חמש לקרוא תגובות, כי פשוט היה כל כך הרבה תגובות, ואתה מכיר ממקום של יש לך אפס תגובות ויש לך אלפי תגובות, ואתה אומר, אני לא רוצה לפספס אף אחד, אני אשב ואני אקרא את כל התגובות. <laughs> אז, um, ואז אני אמרתי, וואו, אנשים באמת רואים את זה, אנשים אכפת מזה, פתאום Uh, ואז אני באותו זמן כבר התחלתי לעבוד על הסרטון הבא פשוט, כי עשיתי את זה לכיף. ופתאום אנשים שואלים, אה, אז מתי יהיה עוד סרטון? אז uh, אני אומרת, טוב, עכשיו אני יכולה לעשות את זה לסדרה באופן רשמי.
0: טוב, זה מדהים. כי זה, זה באמת תהליך. ושאלה בין כל הקטע הזה, למה, למה דווקא באנגלית, למה לא בעברית? הרי יותר קל לך, אני מניח, עברית?
1: האמת שבמקרה שלי זה כאילו, זה לא, הם שניהם קלים לי באותה מידה, ומבחינת אנגלית, א', זה גם יותר פתוח לקהל רחב, אתה לא מוגבל רק בקהל דובר עברית. דבר שני, פשוט התוכן שאני העדפתי, צריכה תוכן באנגלית, כי זה עניין אותי יותר. אני מניחה שאם היה לי איזה שיר בעברית שהייתי רוצה לעשות, אותו, אבל הייתי עושה, אני מאמינה שהייתי עושה זה, פשוט לא כל כך מוזיקה בעברית, אז אין לי, זה, זה לא מוז יותר מדי בשבילי.
0: למה איזה, איזה מוזיקה בכלי את שומעת?
1: <אם> אני שומעת דברים של וולטר בעיקר, או אלקטרוסווינג, או כאילו איזה שיטה מאוד אקלקטית, אני שומעת כל מיני דברים, אבל בעיקר באנגלית.
0: מגניב, מגניב. גם, גם אני, גם אני, אייף, <אם> אייף, כאילו. גם אני, ואני <אם> לגמרי <אם> מסכים איתך לגבי זה שהקהל של יוטיוב מן הסתם הוא דובר אנגלית, אבל האם זאת הגישה שלך הייתה מההתחלה לבוא ולהגיד כזה, אוקיי, lesson? דריאן, היא הולכת לבוא ולגשת לקהל הבינלאומי, ישר, כאילו, out of the blue זה החשיבה שלך.
1: Um, בגלל שאני לא תכננתי על כל הקריירה היוטיוב רידג'י מלכתחילה, העובדה שזה הגיע אליי בגלל פרויקט שאני עשיתי אותו באנגלית, ובגלל זה הגיע אליי קהל בינלאומי, אמרתי, אוקיי, okay, זה הקהל שלי, אז um, I'm going to cater to, day, to this audience. וואו. Um, עכשיו, גם יש את העובדה ש... מה אני רציתי להגיד על זה? אני
0: לא, אני, אני לעזור לא
1: לך. אה... טוב, אני לא זוכרת, אני אקשור את זה אחר כך.
0: כן, כן, תחזקי את האגרוף, לפעמים זה עוזר לי להגיד את האמת.
1: אני לא זוכרת.
0: לא זוכרת. אוף. לא נורא. אבל בום שנשאר לזה. התהליך קרה. בסופו של דבר, אם אני מסתכל על זה עכשיו, מבחינת הצפיות, The Night עם 39 מיליון צפיות.
1: אני
0: חושב 39. אה?
1: יש לי 39, הפעם האחרונה שבדקתי על כן, זה. כן, 39, ש... אמרתי. וואלה,
0: טוב. כן, מיליון צפיות. מתי בפעם האחרונה בדקת?
1: שני... כמה חודשים.
0: וכמה היה לזה?
1: 36.
0: וואו, אז זה עוד 3 מיליון שהצטרפו לראות את הסיוטון הזה.
1: זה כאילו, זה די מבאס להגיד, בגלל שהרבה אנשים ממש... העובדה שהם יקבלו מיליון צפיות זה ממש ביג דיל, לא כולם משיגים את זה, ואז אני הגעתי למצב של כן, 36, 39 משהו, אני לא יודעת איפה שהוא שם.
0: נאבד, נאבד. נאבד כן. בחודשים. אבל זה לא באמת, כאילו, ממה שאני רואה עכשיו מהשיח, זה לא באמת משהו שמניע אותך, כל הצפיות האלה. זה כאילו, זה כן משהו שנמצא אצלך, אבל זה כזה לא מניע אותך. <אם>
1: זה מניע אותי בקטע של כאילו האלגוריתם דורש כל מיני דברים, לפעמים אני רוצה לעשות דברים, ואז אני אומרת, אה, אבל האלגוריתם צריך משהו אחר, זה קצת מבאס כל הקטע הזה עם האלגוריתם, זה שהוא מקדם דברים שהם יותר מאפנים, אבל היי, hey, בגלל שהערוץ הזה מעלה הרבה דברים כל יום, אז יקדמו אותו יותר, כי אני לא יכולה לעשות את זה, אני אנימטרי. Uh, אז אני כן צריכה להסתכל על הצפיות, אני מעדיפה לא להתעמק בצפיות יותר מדי, כי אז אתה נכנס למין uh, מעגל... ללא יציאה, שאתה כל הזמן מודאג מכמה צפיות יש לך מבחינה מספרית, וזה מבאס, אז uh, עדיף לא לדאוג מזה.
0: כן, אז זה, זה די תהליך קשה שאת עובדת עם עצמך, כאילו לא קשה. מצד אחד את אומרת לעצמך, היי, אני מקבלת כל כך הרבה צפיות וזה כבר עובדני והכול, אבל מצד שני אני צריכה להמשיך כי אני אשאב לזה יותר מדי.
1: או שאני אומרת לעצמי, אוי, למה הסרטונים שאני רק מציירת בהם, אין להם uh, אותה כמות צפיות כמו אנימציה-אנימציה, יש הרבה צפיות ולא אכפת לאנשים משום דבר אחר שאני עושה, מה הטעם לעשות כל דבר אחר. אז בגלל זה עדיף לי כאילו, אוקיי, אני לא אתעמק בצפיות יותר מדי, אני עושה מה שאני רוצה לעשות כי אני אוהבת לעשות את זה, וזהו.
0: הבנתי, ותוך כדי התהליך הזה, אמרת שהתעסקת באלגוריתם. אז אם עכשיו נסתכל על של 2021, איזה עצות היית יכולה לתת ליוצרי תוכן שנמצאים נגיד בארץ?
1: אוקיי, okay, עכשיו אני כן נזכרתי במה שרציתי להגיד קודם. בעצם מה שאמרתי קודם זה שלפעמים אני שומעת, הרבה אנשים לא מדברים עליי בארץ. אני כאילו, הזמינו אותי פעם אחת לכנס יוטיוב ב-2018, אני חושבת, כשהיה לי בערך 250,000 עוקבים. וזה היה הכנס שהזמינו את כל היוטיוברים הכי גדולים בארץ, אמרו, אוקיי, הערוצים שלכם הכי גדולים, אנחנו מזמינים אתכם. לפי מה שהבנתי, הערוץ שלי היה הכי גדול שם, רוב האנשים היו יותר בסביבות 30,000 עד 70,000 עוקבים, ואף אחד לא שמע עליי. כל, כל מי שהיה שם היה בעיקר וולוגרים, היה שם עוד אנימטור אחד, שהיה לו בערך 50,000 עוקבים, וכל שאר האנשים האחרים שם היו וולוגרים. עכשיו, לפי מה שהבנתי, בארץ אכפת לאנשים יותר מתוכן שהוא מדבר לישראלים. זה כאילו, זה תוכן בעברית, אז עליהם מספרים בעיתון, עליהם מדברים, עליהם עושים כתבות. אני לא נחשבת יוטיוברית ישראלית, למרות שאני מישראל.
0: ובאיזושהי הסתכלות זה פוג... כאילו פוגע בך, שאת נמצאת במדינה הזאת, סוג של... לא סוג של, נמצאת במדינה הזאת. את יוטיוברית מן המניין, את עם... מספר העוקבים בישראל, בין הגבוהים בארץ. כמובן יש, אני יודע שיש יוטיוברים ישראלים, שהם טיפה יותר, yeah. נגיד פינגר ברייק דנס, אבל זה, זה לא קשור. ההערכה היא נמוכה, אני מסכים איתך לגבי זה. אז דבר ראשון, האם זה מפריע לך?
1: זה... זה לא מפריע לי, כי זה לא נורא קריטי לי להופיע לי בעיתונים בארץ או בכתבות בארץ, זה יותר, זה קצת פשוט נראה לי מוזר שהם עושים את כל ההייפ של אומייגאד, oh יש להם כל כך הרבה עוקבים, ואז אני בודקת כמה עוקבים יש להם, ויש להם כזה מאה אלף עוקבים. אז אני אומרת, כן, זה די מרשים, אה? <אח> אז זה כאילו, אני מבינה למה הם לא יעשו עליי כתבות בארץ, כי התוכן שהוא מאוד לא מיינסטרימי בארץ, אז אין כאילו, אין סיבה לעשות אף כתבה.
0: כן, זה, 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 אני מאוד הופתעתי, כי גם אני עצמי, בזמן שראיתי את התוכן שלך, שעוד פעם, דרך האלגוריתם באתי ואיכשהו קיבלתי אותו באנטומליות שראיתי פשוט אנימציות שונות, בסדר? זה פשוט הכי מעניין שזה היה מגניב, כי זה הכי מעניין אותנו רעיון פה. אני לא ראיתי כלום, כמעט וכלום, וזה, זה, זה, זה הייתי אומר, כי האומנות שלך היא מאוד <אח> מגניבה.
1: תודה. <אח> עכשיו הייתי רוצה לדבר קצת על האנימציה בארץ, כי לדעתי אנימציה ויהיו באופן כזה לא תחום יותר מדי מפותח בארץ. כאילו, לא נעים לי להגיד את זה, אבל רוב הרמה של האנימציות פה הם נורא ניר וגלי, וזה כאילו, זהו, זה ההייפ של האנימציה פה. פשוט אין יותר מדי כבוד לז'אנר הזה בישראל, ואז גם כשאתה עובד על זה הם מקצועי, הם לא משלמים לך כמו שצריך, הם לא נותנים לך זמן לעשות דברים, ואז יוצר שכל הדברים שלנו לא נראים כל כך טוב. אז אני כאילו משוחררת מהדבר הזה. אני יכולה לעשות משהו בינלאומי, אני עוד צריכה להיות חלק מהדבר הזה.
0: וזה משהו שכן רציתי לשאול אותך בדיעבד, לפני הרעיון. למה השוק בארץ של האנימציות הוא כזה דל? בגלל... וענית לי על זה הרי, עניתי על זה עכשיו, אבל איך אפשר לבוא ולהרים אותו? הרי אפשר להגיד שאת הצלחה באנימציה. Uh, אני אבוא ואתן לך את הכבוד הזה, כי הוא מגיע לך. Uh, uh -huh. בין אם זה האינפלורנס... עצם העובדה שאת אינפלורנסית, אינפלורנסית. אינפלו... אינפלואנסרית. נכון, נכון, בדיוק. Uh, בקנה מידה בינלאומי, בצורה פסיכית, ויש לך השפעה עצומה. ואני רואה תגובות שאנשים, הם כזה קורעים את השיער שלהם כל פעם שיוצא פרק חדש על, בדוגמה, יום הולדת של מיסיס. Uh, זה, זה מדהים, זה, זה מדהים, ואיך אפשר לבוא ולהעלות את הרמה אז?
1: זה משהו שאתה חייב להחליט בינך לבין עצמך, אם אתה רוצה ליצור תוכן טוב, אתה תיצור תוכן טוב. מה שהתעשייה דורשת זה לא צריך להיות מדד למה שאתה יכול לעשות. כי אני כבר, הייתה לי תקופה שאני עבדתי בסטודיו לפני שהתחלתי להיות ביוטיוב, ישר אחרי הלימודים קיבלתי עבודה בסטודיו. אז בסטודיו אתה לא צריך לעשות את העבודה, את הטופ-A טיר שלך, אתה פשוט עושה את זה כי זו העבודה שאחד אנשים, כאילו, לא אכפת להם איך זה נראה. וברגע שאתה עושה דברים שהם באמת שלך, אז כאילו, אז אתה רוצה שזה ילד, או אתה רוצה להשקיע בזה. מה שהתעשייה דורשת ממך זה דבר אחר, זה אתה רוצה רק בשביל כסף.
0: אז יצרת כ... כאילו קשר עם אנימטורים אחרים בארץ, סתם דוגמת תום, טראגר, אם נבוא ונזרוק ש...
1: טום טרגר, יש סיפור מעניין איתו, מה שקרה זה שלפני שנה או שנתיים כשהיה את הדבר הזה עם קופה ביוטיוב, שהם רצו להחליט שכל האנימציות באתר זה תוכן הילדים, לא משנה מה קורה, והצורך העלק ועל זה כסף או משהו כזה. אז אני נורא נגבהת עם זה, רוב הקהילה נבהלה מזה, כי לא ידענו מה הולך לקרות עם הדבר הזה. ואני רציתי לראות מה זה בארץ עכשיו, לא הכרתי יותר מדי יוטיוברים אנימטרים, באופן כללי אני לא מכירה יותר מדי אמרתי, אה, יש את תום טראגר, אותו אני מכירה, אני אשאל אותו, כי יש לו לפעמים אניגרציות. שלחתי לו אימייל, והוא אף פעם לא ענה לי.
0: That's sad, אבל עם אנשים אחרים כן יצרת קשר? כן עזרו לך, בסופו של דבר?
1: בסופו של פשוט יוטיוב עצמו לא עקב אחרי הכללים שהוא יצר, אז לא קרה עם זה כלום, אבל מבחינת... יוטיוברים בארץ, לא, לא מצאתי עליין יוטיוברים שאני יכולה לדבר איתם. אני בטוחה שהם קיימים, אני פשוט לא שמעתי עליהם, כי אני לא צורכת יותר מדי תוכן ישראלי באופן כללי, אבל הצלחתי ליצור קשרים עם כמה יוטיוברים בינלאומיים.
0: אז בקטע הספציפי הזה, במידה ואני פשוט אחזור לשאלה הזאת של הקהילה עצמה, איך אנחנו נוכל לבוא ולהעלות את הרמה? את דיברת על הנושא האינבידואלי. זאת אומרת, אם אני בדוגמה, יודע שהנישה שלי לא קיימת בארץ, אני צריך לבוא ולהתחיל אותה. אני צריך לבוא נכון. ולעשות אותה.
1: אז הדבר הטוב זה שיש כל מיני כנסים שהם בעיקר לאנימציה ישראלית. אנימציה קומיקס, נגיד באוגוסט הולך להיות פסטיבל אנימציה וקומיקס שקוראים לו אסיף בתל אביב, שבמקרה אח שלי הוא ארכז של זה, אח שלי הוא גם אנימטור.
0: מולי <אח> את הולכת להיות שם?
1: שנה שעברה אני הייתי שופטת ב... פאנל של הסטודנטים. השנה, אני כנראה אלך לבקר שם, אבל אני לא אהיה שפלת. אני פשוט אהיה כסף שם. אז זה מקום טוב לעשות מינגרינג, כאילו, אתה מנסה לדחוף את הסטודנטים לתעשייה עוד לפני שהם מסיימים ללמוד, ואז אתה אומר להם, תשלחו את הסרטונים שלכם לפסטיבל, ת... יש את השלב הזה, ברגע שאתה מסיים את הסרטוני פועל גמר שלך, אומרים, אוקיי, עכשיו זה הזמן לשלוח את כל הסרטונים לכל
0: וואו. אז, <laughs>
1: כן. <laughs> והאמת שאני יודעת למה הוא מאוד לא אה, ברנד של פסטיבלים, לפי מה שאני ראיתי.
0: למה?